0: Здравствуйте, дорогие друзья! На связи подкаст маркетингового агентства Age Pacific, на котором мы рассказываем о способах и методах продвижения на китайском рынке с участием экспертов по работе с Китаем. И сегодня мы поговорим о продвижении Белевской пастилы и в целом поговорим о кейсе группы компании «Белевская постельная мануфактура», по выводу своего продукта и позиционирования выстраивания бренда на китайском рынке. И сегодня мы пригласили на наш подкаст директора по развитию группы компании «Белевская постельная мануфактура» Наталью Беляшову. Наталья, здравствуйте, рад приветствовать нас на нашем выпуске подкаста.
1: Добрый вечер у вас. Добрый день, поэтому мы прям охватываем, мне кажется, все временные промежутки да, от Дальнего Востока до самых западных регионов практически нашей страны, поэтому я рада всех приветствовать.
0: Да, и нас слушают также из Китая и, в принципе, из других, из других стран мира, и поэтому рада приветствовать нас на нашем подкасте. Наталья, задам в первую очередь... Такой традиционный вопрос для нашего подкаста. Как вы пришли к работе с Китаем и почему выбрали именно работу с экспортной деятельностью на китайский рынок?
1: Я на самом деле готовилась, если так можно сказать, к нашему с вами подкасту послушала своего коллегу, да, бывшего из кондитерской отрасли, и, видимо, с, мы с одной земли, да, с Приморского с города Владивостока, где я сейчас нахожусь в преддверии Восточно-экономического форума. Не могу сказать, что место рождения определяет, является определяющим да, в изучении того или иного языка, хотя как бы, это зачастую такой очень сильный фактор но, как бы я китайскому языку пришла уже достаточно в зрелом возрасте, то есть при поступлении в университет на факультет экономики Китая я достаточно долгое время проучилась за рубежом в разных странах и территориях. Я училась и в Токио, я училась в материковом Китае, я училась в Гонконге и училась не только языку, да, но и главное это экономики, экономики, экономики азиатского и юго-восточного азиатского региона. Собственно, до ковида проживала в Шанхае, также достаточно долгое время уже на тот момент. Наверное, что определила? Ну, определила любовь к Казии, любовь, действительно, к этим непонятным культурам, вот их такая притягательность, и Безусловно, это развитость, это огромное количество трендов, которые там происходят и которые там задаются. Этим, наверное, и определилась моя деятельность с Китаем. И по сей день мы работаем и как компании не только с Китаем, экспортируем не только в Китай, но понятно, что большую роль мы отдаем именно этой стране, как флагманской стране данного региона.
0: Да, действительно, то есть, в общем, общая деятельность прямо связана с Азией и, в частности, вот с Китаем. И Действительно, Китай очень специфическая страна для вывода своего бренда и продукции в Китае, несмотря на то, что даже российские бренды, связанные с продажей сладостей и кондитерских изделий, известные на весь мир и имеют хорошую репутацию и в Европе, и в США, и в том числе и в Китае, но при этом он, любой, как и любой бренд, он может столкнуться с рядом трудностей и сложностей, и в частности он касается именно восприятия кондитерского бренда китайским потребителям. Почему и как готовы китайские потребители покупать именно наши российские кондитерские изделия?
1: Мне кажется, у нас такое, знаете, такое классно получается продолжение да, предыдущего вашего подкаста по поводу Китая да, и продовольственной политики, назовем так, крупными мазками. Я не согласна с тезисом, что русскую продукцию знают и любят во всем Китае, ее покупают. Все-таки Китай делится крупноплощно на север и юг. И если мы говорим о севере, то это действительно район да, Это три провинции, которые находится в нашей непосредственной близости Хейлунджан Делин Леонин. Там действительно знают, что такое Россия, знают, что у России есть продукты питания, и знают, что эти продукты питания вкусные, и, скажем так, таким новомодным в Китае словом, связанным там с пищевой безопасностью, они безопасны. Это действительно на севере Китая, это мнение присутствует. Если мы говорим о юге, Китая, да, туда уже ближе к непосредственно Гонконгу и юго-восточному региону, то мы понимаем, что про Россию не то, чтобы не знать, что там есть продукты питания, да, но как бы не знать, что у нас такая протяженная граница с северной частью Китая. То есть это два абсолютно разных мира. Более того, Китай делится на, там, на развитые города да, и они их называют да, кругами. Там. И Сенчханши, Сенчханши да, там, города первого круга, второго круга. Сейчас уже в обиход вошел термин города четвертого круга, и там мнения, они разные. Поэтому с точки зрения как бы, продвижения продукции нужно, конечно же, четко понимать географическое, экономическое, административное устройство страны любой. Это касается не только Китая, это касается как бы, и Германии да, с ее землями, там, в том числе и России. Да, если ты выходишь на российский рынок, ты должен понимать, да, где есть физический Калининград географически и где есть Владивосток. да, И от этого строить свою стратегию, в частности, в Китае.
0: То есть в целом в Китае также сильно зависит именно построение стратегии, зависит и региональный фактор. Но также нужно учитывать, что многие бренды, в частности российские, в пищевой промышленности отталкиваются от стратегии продвижения через страновой бренд. Насколько с вашей точки зрения именно это эффективно позиционировать, что именно это российские сладости, произведенные в России с длинной историей, как это влияет вообще на позиционер бренда и насколько это эффективно, в частности, восприятие китайским потребителям?
1: Это такой очень хороший вопрос, на самом деле, который сейчас активно обсуждается в экспортной среде и коллегами-экспертами из российского экспортного центра. Это очень важно, потому что от этого зависит в целом да, глобальная стратегия продвижения страны в той или иной стране, да, в зависимости от производителей. На мой взгляд, вообще все методы продвижения, они хороши и страновые, и отраслевые. Дело в том, что мы как представители кондитерской отрасли, мы объективно понимаем, что кондитерка, она сильна. В Китае в том числе, да, не всеми позициями, особенно не постильными позициями, не зефирными позициями, но русский шоколад наравне с бельгийским шоколадом и, как ни странно, немецким шоколадом, это все-таки сильные... Сильные страновые привязки, да, и как бы кондитерка российская, она не вызывает какой-то диссонанс. Однако, опять же, тут очень четко региональный фактор да, присутствует. Если страновой бренд на севере Китая, он будет очень сильно помогать, то на юге он будет ну, помогать никак, пока что, да, то есть если это не огромное вливание именно в расход, в раскрутку страны с ее какими-то такими четкими маркерами типа безопасности, которые сейчас очень важны очень важна стратегия в развитии пищевой индустрии в Китае да, и в 14-й пятилетке. Опять же, вышло там огромное количество регламентов применения системы ГТУ-КНР, да, с которыми все пищевые производители столкнулись. Это тоже да, как бы отсылка именно к системе обезопасшивания этой отрасли. Поэтому там скорее будут играть такие клеймы, да, такие черты важные, как, например, полезность как э, снижено да, или отсутствие содержания, э, содержания сахара, потому что в Китае снижается потребление сахара очень сильно. Единственное, там небольшой всплеск был в 2022 году. Это все-таки, на мой взгляд, да, я тут как бы не берусь судить, но мне кажется, что это связано с тем, что э, было большое количество локдаунов, люди сидели дома, значит, они больше едят. Э, э, вот. Но так в целом, тренд такой, что потребление снижается. Э, это, э, конечно же, Здоровая, история здорового перекуса, и это история зелености, в смысле э, перерабатываемости, там, упаковки, э, и вот все об этом. Поэтому тут нужно использовать и и страновой бренд, да, и как бы отраслевую историю, и сильные стороны твоего собственного продукта.
0: То есть в данном случае фактор именно качества посредством позиционирования через экологичность этого продукта может способствовать расширению бренда вот не только на повышении узнаваемости, не только вот на севере, каким он уже является, но и на юге Китая это тоже будет способствовать.
1: На мой взгляд, знаете как, нужно... Все-таки да, не забывать, откуда мы, да, и поддерживать нас, да, и нашу страну, откуда мы там производим этот продукт, и с, а, то есть, это будет происходить как два параллельных процесса. То есть мы продвигаемся за счет того, что у нас есть качественные отличительные признаки и страновые характеристики с развитием бренда нашей страны на территории Китая, что как бы происходит от год от года, и эта политика продвижения именно странового бренда на заметно все сильнее и сильнее, этот страновой клейм он также будет играть. То есть нельзя сделать так, что ты говоришь о том, что ты безглютеновый, да, но при этом ты забываешь тоже, что ты из России. Это как бы одно другому не мешает, да? просто в каких-то регионах ты должен с точки зрения э, маркетинга, да, больше давить на то, что ты из России, э, и это нормально, э, а где-то ты должен давить на то, что ты безглютеновый, потому что там как бы больше в первую очередь посмотрят именно на качественные характеристики продукта. Я надеюсь, я как-то uh, понятно объяснила параллельность процессов, да? то есть одно, одно другому не мешает, одно без другого как бы не должно существовать, ну, и, и зачем, собственно.
0: Ну, конечно, чем больше вот применение вот этих факторов, тем повышается именно, больше повышается узнаваемость, охват и вообще появляется лояльность к продукту у потребителя, то есть надо брать, скажем так, в этом плане числом. И в данном случае, говоря именно о кейсе Белевской пастилы, вот какие именно факторы бренд учитывал? при выходе на китайский рынок, с какими вообще именно трудностями он столкнулся вот именно при позиционировании такого продукта специфического, как пастила?
1: Ну, наверное, тут стоит сначала сделать такую отсылочку, что, во-первых, Белевская пастила — это продукт, именно, да, мы бренд, да, и наша продукция под брендом Белевская постельная мануфактура, и мы наверное, первый из производителей действительно этой категории продукции стали выходить на китайский рынок. Мы не испытывали никаких иллюзий насчет того, что каждый китаец купит нашу продукцию по юаню, и у нас будет там 2 миллиарда юаней. Безусловно, нет. То есть экспорт это вообще для... Компании, на наш взгляд, это должно быть а, такой а, целевой а, политикой, да, это не то, что ты там целишься в одну страну а, или в другую страну, ты вообще в целом либо занимаешься экспортом, либо не занимаешься экспортом, если ты принимаешь решение заниматься экспортом, то ты изучаешь как минимум, да, точки входа а, в определенные регионы, да, идем там от большего к меньшему, да с точки зрения региона данного, как я и говорила, Китай, да, экономика Китая, тренды э, Китая, они все-таки являются флагманскими для этого региона. И даже если ты не показываешь огромных э, цифр а к этому очень сложно прийти, требуется огромное количество времени. В любом случае Китай это самая конкурентная полка наравне с полкой Соединенных Штатов Америки да, с точки зрения потребителей, поэтому если ты присутствуешь на рынке Китая, для стран данного региона, не для всех, конечно, но для многих этот показатель будет важным, особенно если ты присутствуешь в онлайн-сфере. Да? Если тебя нет на Таобау, то тебя нет в Китае. Это, это правда так. Трудности, ну, такие, я даже сказала бы не трудности, а такие горести, выхода на китайский рынок для нас... Их такое количество, что, мне кажется, дня не хватит, чтобы их всех перечислить, начиная от том, что такой группы вообще в целом не существует кондитерской в Китае. Ее просто не существует. Нет такого понятия, как постельная группа. У них есть кондитерские изделия, конфеты, шоколад, самую большую долю, там, 40%, если не ошибаюсь, рынка занимает выпечка, да, из них там, самое популярное это печенье, и импортного печенья много, как и много производителей китайских, китайских производителей печенья, а вот как бы зефирно постельная группа, они не традиционны для этого региона, вот, поэтому начиная от того, что этой группы нет, то есть ее очень сложно даже с точки зрения регистрации бренда, регистрации продукта на территории Китая определить, может у тебя нет муки, но ты похож на пирожок, а, ну то есть ты вроде кондитерское изделие, но получается, что ты как бы сухофрукт и определить то, к какой категории ты относишься, это очень важно на первоначальном этапе, потому что от этого зависит дальше, да, в какую полку ты станешь, в какую категорию на маркетплейсах ты попадешь, под каким кодом да, ты будешь растамаживаться, да, какие технические экспортные процедуры тебя будут сопровождать, да, документы экспортные и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот, вот с такой вот маленькой вещи, как определение категории, заканчивая, безусловно, названием, заканчивая, мне кажется, уже все эксперты замучились это говорить, что интеллектуальная собственность это то, о чем нужно подумать до того, как ты сделал первый шаг в эту страну, и не только в эту. Это таки, только первоначальный этап, дальше выработки логистических маршрутов, это история про региональную выработку партнерской сети и вообще понимание того, какое СКЮ, оно будет популярно да, или будет хотя бы подходить потребителям данной страны.
0: Да, в общем-то, вы так рассказали такой целый, целые этапы по выходу на китайский рынок именно вашего кейса, по стилю мануфактуры. И в данном случае думаю, нет смысла полностью повторять именно вот всю историю выхода бренда, но именно, на мой взгляд, ключевым является как именно вы как вы смогли определить категорию товара и как вы смогли. Сделать удачное позиционирование для китайского потребителя в Китае, так как вы сказали, что нету именно категории постилы, как вот удалось именно сделать это позиционирование?
1: Нам удалось это сделать двумя двумя путями, да? двумя двумя дорогами. С точки зрения категории, все-таки это работа на месте с таможенными органами, с таможенными брокерами определение имени, да, название, извините, и бренда, и самого товара. вот. И дальше, чтобы куда-то дальше пойти, например, на тех же маркетплейсах, мы вообще заводили такую категорию, что мы писали письмо, объясняя, что мы есть такое, потому что это, это важно да, для маркетплейсов. Они должны четко тебя определить, Куда ты относишься ты там печенье, торты а, и так далее. А, поэтому, то есть, такой новаторский подход с точки зрения м, формата продукта, который был бы интересен китайскому потребителю, мы э, это делали все-таки методом пропа ошибок. Мы понимали, что в Китае в тренде мелкая штучка. И мелкоштучная упаковка, да, я думаю, те, кто были в Китае или видели китайские изделия, или японские, корейские изделия, они все там сотни тысяч раз упакованы, они все маленькие. Это вся история про фансян, про шеринг, да, про поделиться с коллегами, в садик принести, там, в... такая, да, история. То есть большой кусок пастилы китайцу непонятно, как съесть. Вот. как-то они на севере едят тирамису, но нравится им этот торт и медовик, ничего не поделаешь, вот, но как-то вот кусок пастилы им отрезать сложно, и э, по мере как бы, получения обратной связи, да, мы все-таки заходили с той традиционной номенклатурой, которая у нас была на тот момент, и э, с развитием, Экспорт, да, с развитием э, нас как компании, наших мощностей, мы позволяли себе проводить какие-то эксперименты и с продукта, мы и с цветом э, упаковки, и с э, форматом э, упаковки. Хотя изначально мы понимали, что это разм... э, формат именно снековый. И мы вот к этому, да, потихонечку пришли. Однако я могу сказать, что то все равно да, вот, мы начинали с нашей как бы, традиционной упаковки и громовки. Единственное, что у нас продукция без сахара туда поставляется, без добавления, без добавочного сахара. И на нее, да, на такую традиционную упаковку и традиционную формовку для нас, для российского потребителя, там тоже есть спрос. Вот. Но чем южнее ты заходишь, тем, чем больше ты заходишь в города развитые, тем больше вот эта история про снековость и такое подражательство, ну, не в нашем случае, да, но многие этим пользуются, такое жиши, ханши, да, там подражательство и японско-корейской снековой вот этой упаковки, они действительно просто гуру в этой отрасли, и многие бренды пользуются этим. Мы этим не пользовались, у нас как бы своя история, но мы сделали маленькие форматы, и двигатель для маленьких форматов, которые приходит и в Россию, и в другие страны, она вот в первую очередь задавалась Азией. Сейчас она доходит, приходит и к нам. Да? Небольшие торты такие, маленькие, маленькие кусочки, которые легко попробовать и небоязно купить. Да? А азиатские потребители, они такие, любят что-то новенькое, ну, а что-то новенькое ты не можешь, килограмм должен купить и пробовать это новенькое, и тебе потом жалко выкинуть, да, все таки у нас какое-то здоровое потребление, поэтому, чтобы людям было комфортно, целевой, целевая кондитерская группа — это 18-30 лет, и чтобы им было комфортно, они должны не бояться купить, не бояться купить. Это маленький кусочек, который даже если тебе не понравился на вкус и такой тоже может быть, ты его просто выкинул и не чувствуешь плохих чувств, сори за тавтологию, да, за то, что ты вот взял и лонгфейши пхен и вот выбросил вот эту еду. Как-то
0: так. Вот очень верно подмечена именно вот эта культура фэнсианов, вот именно э, делиться вот этими маленькими снеками, все в упаковочке, потому что это действительно работает, учитывая даже вот среди, например, взять пример студентов э, города второй линии Суджоу, да, действительно э, студенты друг с другом делятся вот конфетами, э, снеками маленькими с другими студентами. И, конечно, зачастую попадаются и российские, конечно, кондитерские изделия. И поэтому, да, действительно, такое, такая локализация работает в этом отношении. Повтор, немножко повторяясь, как именно... Вот вы упомянули, что сама пастила, именно как яблочный продукт, он, в принципе, так очень... Не совсем понятен китайскому потребителю. Также возникают проблемы с названием. Как именно локализовывали название бренда? и самой продукции именно на китайский язык, как он называется на китайском языке?
1: Вот, вот такая вот, на самом деле, интересная история, не про название, а про то, как то, что не подходит, в итоге, если ты очень долго и упорно нули э, Гунзуа, то оказывается, что и э, можно объяснить, что есть э, Белевская постела. Э, но название мы действительно под подбирали, мы решили пойти а, по пути да, то есть не по пути транслитерации, а, а по именно описанию, что есть продукт. Мы называемся, а, у нас такое чисто а, ну, скажем так, а, конфуцианское название, 3 плюс 3, Беляуфу Фу Жуан Белевский, транслитерация города, откуда мы, а, а, яблочный мягкий пирожок. Мы даже... И думать не могли о том, чтобы описывать потребителю, что такое белевская пастила. Да? То есть это, на мой взгляд, это была вообще как бы невозможная история, где этот Белев, зачем это вообще нужно, мы все таки не «Камчатский краб», да, при всем уважении. Так мне оказалось в 2018 году, когда мы начинали эту историю. И поэтому мы описываем, что мы яблочный мягкий пирожок, что нас удобно есть с чаем и с кофе, что мы фруктовые, без муки, без глютена, мы без сахара, мы здоровый перекус родом из России. Чаще всего, все равно мы пишем, что мы -код", да, что мы там, импортные продукты из России, да, если говорить там, о каких-то ключевых словах. Но. В этом году мы провели яблочный спас в городе Белебе, где проживает, это моногород, где проживает 10-12 тысяч человек, то есть это очень маленький город, но с важнейшими производствами, в том числе и наш. Мы провели яблочный спас, на который приехали наши коллеги с... во главе с представителями официальной делегации и мэрии города Харбина и представителей бизнеса, бизнеса и наших партнеров. То есть скажи мне в 2018 году, что руководитель высокий, занимающий высокий пост в огромном городе, где живет 10 миллионов человек, приедет в город Белев с официальным визитом, я бы никогда бы не поверила, но постепенно все равно вот это название, да, Белевская, Белевская, пастила, Белевская, яблоко, Белевская, что-то, да, оно все равно появляется постоянно, постоянно, постоянно появляется, и это вызывает уже интерес. И вообще региональная история, это тоже такой мировой достаточно тренд, да, все вот нам как-то хочется съесть то, что рядом с нами, росло, да, такая фермерская история. В Китае это тоже присутствует. Как мне говорили наши партнеры, что э, вот для них вот Белев теперь это ассоциация яблоки. Вот они как-то провели эту ассоциацию и все для них вот яблоки Белев это как-то вот одно и то же и как будто бы все там производится из яблок. там действительно много 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 чего производится из яблок. То есть это сработало. Прошло пять лет. Работа наших партнеров, работа нас работа в диджитал пространстве, да, куда это название никуда не одевается, оно принесло, пусть свои маленькие, да, какие-то плоды, это первые плоды, это была для нас такая уникальная история, мы невероятно рады, что к нам коллеги приехали, и что у нас правительство региона в том числе поддержало, но вот вот оно, да, как бы, в 18 году к нам бы никто не приехал, и мы на это не рассчитывали. Сейчас, да, получается, что мы об этом можем говорить, мы об этом можем рассказывать, и это будет вызывать интерес, потому что, опять же, то, что вы говорили про страновой бренд или про региональный бренд, ты рассказываешь историю продукта потребителей на это смотрят, да. У нас есть официальный аккаунт в и... Что как бы важно да, для производителей, которые хотят быть в пространстве китайском и официально себя презентовать. И мы там рассказывали об этом, и мы писали, мы постили, и невероятный отклик. То есть люди пишут, а где это? ой, как интересно, а можно ли как-то об этом посмотреть, почитать, если это там на Байду, да, там Байдуися. То есть это вызывает у людей интерес, особенно когда границы открылись, китайцы соскучились по поездкам, они хотят ездить. И... Но многие были в Москве в Петербурге, да, из коллег, которые к нам приезжали, были и в Хабаровске, и во Владивостоке, и в Благовещенске, и в Москве, и в Петербурге, но как бы не были в Белеве, для них это тоже круто. Да, для них вообще круто, что можно приехать в город, где нет там аэропорта, например. Ну, какие-то такие вещи, то есть это все как бы строится в такую долгоиграющую историю, на самом деле, получается, на расстоянии. Вот я безмерно рада, для меня это как бы гордость. И вот теперь белев есть где-то у кого-то на картах, на своих там фото в курсе хо вы и сами телефона ходят, а, поэтому как-то так
0: вот я думаю, это блестящий пример вот именно эффективности работы вот странового бренда, как он работает именно на продажу продукции и его позиционирование этой продукции для китайского потребителя. И действительно, тут главный вопрос, как именно работать над этим страновым брендом и как его развивать с какой стороны. И региональное позиционирование – это очень интересный кейс. И говоря об этом, действительно, это довольно... Была долгая работа над вот, развитием самого бренда среди китайских потребителей, вот как вы сказали, уже ну, 5 лет, и говоря об этом, с помощью каких инструментов и площадок это удавалось сделать, это удавалось сделать как с помощью офлайн, так и онлайн-инструментов, насколько я понимаю. И сама Белевская постельная мануфактура, как бренд, присутствует в офлайне, и в, в онлайн сегменте Китая в какой степени именно он присутствует как в и в онлайне и говоря про онлайн э, на каких площадках?
1: Просто такая, опять знаете, такая отсылочка к Мартовскому спикеру туда, э, который говорил, с которыми полностью согласна, что э, традиционное понятие там дистрибьюторов и дистрибуция, оно разрушается, да? оно даже не разрушается, оно трансформируется. Очень мало кто будет работать только с традиционным ритейлом, да, и только с онлайн ритейлом, я имею в виду, если это дистрибьютор, да, если это не technical partner, который занимается твоим обустройством твоего магазина внутри маркетплейса, да, это как бы абсолютно другая история, это ähm, просто сервис, да, если мы говорим о твоих партнерах, а партнеры в нашем случае, ну, кто наши партнеры? Это дистрибьюторы, конечно же, да, это сегмент хорики в меньшей степени по нам, поэтому это дистрибьюторы. Мы действительно присутствуем и в онлайн-каналах, и в офлайн каналах В этом году а, мы уже зашли в сеть Ленхуа, которая очень хорошо представлена в Шанхае а, и в Джодиане, а, в, в этой части. Мы будем заходить еще в одну большую сеть Alibaba а, Group. А, мы уже работаем над этим, а, и которая очень быстро растет, и в основном там, в основном они все-таки в самых развитых городах Китая. В Китае мы присутствуем в онлайн-площадках на Таобау, Тимоле и на Вичате. Причем на Вичате мы это делаем самостоятельно, то есть мы... И ведем наш Вичат аккаунт, бизнес, бизнес аккаунт, где работаем и с B2B-партнерами, да, и рассказываем про нас, показываем какие-то интересные новости, там у нас куча таких инструментов для бизнеса. И также мы открыли магазин на платформе WeChat, которым Опять же, самостоятельно оперируем. Вот. Но все это возможно только в двух случаях. Да? Если у тебя есть надежный партнер или если у тебя есть собственная инфраструктура, которая может обеспечивать все эти вещи. Потому что не нужно забывать, что мы говорим об экспорте. Что такое экспорт? Это физическое присутствие товара на территории другой страны, которая зависит от принимающей стороны в первую очередь, потому что она несет ответственность законодательную перед органами да, государственной власти, там, проверяющими надзорными органами за там, качество, особенно что касается пищевки, да, будем таким сленгом говорить. Поэтому это очень важно, это самый сложный момент. Найти партнера, потом убедить партнера, что давай попробуем, потом пробуют, да, и вылазит куча там историй про то, что там он закупил там, я не знаю, килограммовый торт, а в итоге он не продается, потому что все пишут комментарии, мы не можем его порезать, давайте там на маленький кусочек, да, и тут уже, опять же, твое поведение как компании: ты либо как бы идешь с этим в работу, либо ты говоришь, как бы: Я не хочу ничего делать, я не хочу меняться у меня все так, уст... ну, как бы, я не хочу, это большие затраты, это большие человеческие ресурсы, денежные, временные ресурсы, да, не хочу, все, не буду, до свидания. Вот, у нас была другая, как бы, политика, мы понимали, что вот такими, пусть даже в какой-то степени негативными отзывами, и про то, что, например, у нас там некомфортная упаковка, да, для них, ну, некомфортная, Uh, и все тут. Ну, что ты скажешь? Не, вот, не нравится им такое. Uh, мы это воспринимали в работу, мы становились uh, лучше, потому что мы какие-то методы, да, какие-то технические штучки, мы и uh, на нашей родине используем, и как бы дальше их применили, там, в другие страны присутствуют на онлайн-площадках через партнеров, через партнерскую сетку присутствуем в чате самостоятельно. Это наш вот за этот год такой результат. Мы научились. Это, с одной стороны, легко, с другой стороны, это сложно, да, потому что это каждодневная работа. Мы научились это делать, мы сейчас это делаем, и мы понимаем, что от этого есть отклик, потому что потребителю важно вообще в любой стране, что он может связаться с производителем что он может ему написать, как он его любит или как он его ненавидит. Ему важна вот эта короткая дистанция, и мы эту короткую дистанцию даем. Пожалуйста, пишите, мы ответим, все, все круто. Мы подстраиваемся под них, мы под них адаптируемся. Мы, там, у нас электронные каталоги, потому что китайцы не смотрят печатные каталоги, они не делают этого давно. Все, что собирается там на выставках, да, эта макулатура, она никем не смотрится. Электронные визитки, электронные каталоги, QR-коды, саосауися, да, как бы все должно быть удобно для них. Это их страна, в хорошем смысле этого слова, это их бизнес, и если ты хочешь вести этот бизнес через партнеров или самостоятельно, ты должен вести бизнес по-китайски в данном случае сохраняя как бы свою идентичность в виде там, продукта и в виде все равно каких-то определенных вещей, которые для тебя важны, как для производителей, да, это твой бренд, ты за него несешь ответственность, поэтому как бы, если тебе скажут там, насыпь мне в зефир соли потому что мы любим суан-хенды, да, такой кисло-сладкий вкус, ты как бы ну, нет, скажешь, да, но ну, объективно. Но если ему удобно делать, смотреть электронный каталог, вот ему зачем переслать эту пипетишку на, я не знаю, 150 страниц? Вот зачем ему это? Или то, что мои партнеры делились, я сама это неоднократно видела, это раз, на разных выставках, это, это не наших производителей касается, это вообще в целом, да, людей, которые, компании, которые приезжают в Китай и начинают свою там историю. Он начинает историю... Мне кажется, Китай это все равно от маленького к большому, да, наступая по камушку, я перехожу реку, когда ты начинаешь ему рассказывать вот про такой объем номенклатуры, который у тебя есть, он просто не может это осознать. Вот зачем ему знать, что ты производишь это, 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 с учетом, что 30% того, что ты производишь, ты не можешь поставить, потому что у тебя не позволяют сроки годности. Или, например, какая-то часть, да которая запрещена к возу, например, в Китае, вот зачем ему это знать, он как бы уже все-все, ты ему сказал много информации, он такой уже думает, все-все, окей, ладно, 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 проехали, да, то есть ему надо четко поделать, вот могу это, 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 срок годности подходит, вот, пожалуйста, моя электронная визитка, добавь мне в Вичате, e я тебе все пришлю, и ему удобно, и он... И он тебя поэтому может запомнить, он тебя запоминает не потому, что ты иностранец, а потому, что ты иностранец, а для него еще шок, опа, он понимает что-то вроде в этом, да, и как бы ему проще с тобой общаться. К этому нужно идти. Вот такая бизнес-культура разных стран, и любой экспортный специалист, он должен uh, это понимать, да? Страны разные, люди разные, uh, и нужно адаптироваться под условия ведения бизнеса в отдельно, конк... в отдельно взятой конкретной стране.
0: Да, вот есть такое выражение, это ди дифференцируйся или умирай, в этом случае адаптируйся и подстраивайся под потребителей и упрощай. Да, это действительно очень важно, и в этом случае очень важна коммуникация самого бренда с китайским потребителем, и какую обратную связь вы получали от китайских потребителей, в частности, вот отзывов по продуктам, как, какие, возможно, это были а, странные отзывы или в основном они как бы положительно относились к продукту.
1: Ну, таких прям плохих отзывов э, у нас не было, слава богу. Э, вот. Потому что в основном, конечно, такие отзывы не касаются качества. Я не считаю плохим отзывом, например, там, слишком сладко или слишком кисло. Э, это абсолютно вкусовщина. Э, поэтому это не хорошо, не плохо. Тебе вот так, окей, как бы вопросов нет. Э, такой, наверное, ну как, негативный, ну, негативный отзыв. Это то, что а, не могли разрезать кусочек постилы, а, и а, это связано с тем, что в постели очень много пектина а, в яблочном постеле, и как раз таки вот этот пектин, он дает эту вязкость, и чем больше пектина, чем более она вязкая, тем лучше на самом деле, для организма, потому что это полезное вещество, это железо, это куча витамин. Вот. Но потребителю да, из другого, там, с другого конца света ты это просто так не объяснишь, что это не связано с тем, что продукт, например, там, пропал. Да? Это связано вот с этим, с этим, с этим. Тут, опять же, вот вопрос. Как ты на это реагируешь? Ты либо забиваешь просто, либо ты подстраиваешься с точки зрения, вкладываешься в, объясн... в историю объяснения, да? это потому что, потому что, потому что, то есть постоянно это повторяешь, 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 и как бы э, э, твое зерно взрастет. А либо ты меняешь формат, чтобы не ударяться, например, в эти объяснения, либо ты как бы делаешь там два одновременно. А вот, поэтому негатив, вот он такой был, он был объективный, мы с этим сталкивались и в России, когда только начинали свою деятельность. Вот, Поэтому мы были к этому готовы, мы это нормально восприняли. Мы просто пошли думать, как нам поменяться, чтобы, опять же, чтобы потребителю было удобно.
0: Ну и с другой стороны, как решение проблемы, возможно, было разместить инструкцию на упаковке, что можно разрезать с помощью смачивания водой и так далее как вариант. Ну и для российских потребителей это также работало. Вот возвращаясь немного к региональному присутствию бренда. Бренд в основном присутствует как вот на северо-востоке Китая, так и в Шанхае, и уже в Джидиане, в провинции Джидиан. И в этом случае вопрос про региональный спрос, где в целом наибольший спрос на продукцию, на вот именно бренды Белевской постельной модифактуры.
1: Это не совсем корректный вопрос, потому что мы бы могли бы на него ответить, если бы наше присутствие да, оно было достаточно всеобъемлющим. Да? Тогда бы мы мерили каким-то э, каким методом спрос. В данном случае мы отталкиваемся от того, куда мы, куда мы смогли выйти, э, и... Э, как бы меряем, да, по факторам, если или нет у нас постоянные потребители, повторные покупки, да, самое важное для нас показать, там, повторные заказы и возвращаются ли к нам, например, с отзывами там, в наши социальные, социальные сети. Но, например, по онлайн-продаже мы видим, что нас заказывают с разных регионов, то есть из южных регионов нас тоже заказывают. Другой вопрос, что нас там не заказывают много, но опять же, потому что сейчас больше как бы большее количество нашей продукции, оно все-таки такое крупноформатное, да, которое для них некомфортно. Вот, надо делать вход на более такую мелкую снеговую историю, и тогда я думаю, те южные регионы тоже подтянутся. Вот, в основном отзывы, на самом деле, они такие, они странные, то есть нас часто сравнивают с Шанжа, да, Это такая барбарисовая, барбарисовая, на мой взгляд, абсолютно химозное лакомство в Китае, а, вот, <laughs> его много где, они действительно любят барбарис, вот, а потом, то есть там такая история, что они как будто сами собой, китайцы очень любят комментарии, вот, они сами с собой там общаются, ой, типа, похоже на барбарис, потом она там возвращается через какое-то время, нет, вот все-таки яблоко, действительно, яблоко я попробовала, подружкам дала, вот точно яблоко, я вам говорю, можно брать, вот такая история. Поэтому, что ж задача распространения, масштабирования и популяризации и нашей продукции, да, и все-таки здорового Здоровых сладостей. Нам, это наша такая философия глобальная, нашей компании: сладости должны быть и могут быть здоровыми. Да? И мы, те, кто производим именно такие сладости, и которые можно есть детям, и беременным женщинам, бабушкам, и дедушкам. И хочется, чтобы информация да, о доступности это тоже важно, да? что, конечно, здоровое питание ассоциируется с высокими ценами по всему миру. Ну, оно и, и, и так и есть да, зачастую. Но в нашем случае мы такие а, джиджаби. Да, это называется. То есть мы такое хорошее соотношение цены и качества. Мы натуральные. Мы без сахара, без лактозы, без При этом мы вкусные. Ну, действительно, мы просто вкусные, и это очень важно. Что если ты не вкусный, хоть какой бы ты там был полезный, ну тебе невозможно будет есть, да? Мы вкусные. Вот. Наша задача говорить о нашей доступности и о нашей натуральности, продолжать это делать, ну, чем мы и занимаемся.
0: Очень красивая и, главное, понятная философия бренда, особенно для китайского потребителя, который сейчас стремится именно и вкусно, и полезно.
1: И я с вами уже поделилась достаточно приятной и важной для нас новостью о том, что мы выходим в офлайн сети Мы долго за это бились, мы долго объясняли, что мы подходим, мы долго искали партнеров, и мы, наконец-то, это сделали, и мы в этом году, Точно до конца этого года сейчас начинается высокий сезон а, в Китае продаж. Да, это праздники, а, это Готиньзе, а, это Шуанши, да, это все вот эти а, осенние, в общем, осеннее потребление растет, как раз-таки, с выходом в офлайн историю. А, вот, мы будем работать на шанхайском мероприятии, связанном с такой русской, русским месяцем. Вот мы тоже обязательно об этом сделаем анонс, он скоро начнется в конце сентября, где будут представлены многие российские бренды, в том числе и мы, которые присутствуют на территории Китая. Это очень важно, потому что, опять же, товар должен быть официально завезен, да, то есть, и ты должен быть ответственен за, это, за, за этот товар. Мне кажется, будет интересная история. У нас есть планы мы занимаемся стратегическим планированием, как это ни странно звучит, но о них, я надеюсь, да, что мы либо расскажем попозже, да, либо вы об этом узнаете, будьте, безусловно, нами гордиться.
0: Да, друзья, действительно, следите за развитием российских брендов Китая, в частности, и российского бренда Белевской постельной мануфактуры. В дополнительных материалах мы, естественно, укажем границы присутствия бренда в китайских социальных сетях, в том числе и WeChat. В этих эпизодах мы в последующем э, будем рассказывать о развитии российских брендов на китайском рынке. Э, Наталья, спасибо, что пришли на наш подкаст и рассказали. Мы раскрыли прекрасный кейс э, Белевской постельной мануфактуры и его развитие на китайском рынке, я думаю, это было очень интересно, и действительно очень много полезных тонкостей инструментов по развитию на китайском рынке вы э, смогли рассказать. Вам большое
1: спасибо, что пригласили, так что я желаю нам успехов, Желаю успеха, успеха другим российским брендам. Чем нас больше, тем мы сильнее за рубежом. Мы друг друга можем поддерживать. То, о чем мы с вами говорили, страновой бренд, страновое присутствие, оно помогает каждому отдельному производителю. Поэтому увидимся в Китае и следите также за нашими новостями. Еще раз спасибо и хорошего дня.
0: Всем спасибо, друзья. Следите за последующими выпусками нашего подкаста и подписывайтесь в телеграм-канале, чтобы получать свежие новости и тренды китайского рынка в нашем телеграм-канале от Digital Agents Asia Pacific.